0: erreiche ich alle Mitarbeiter? Und auch da wieder die Antwort, am besten, indem du es gar nicht erst versuchst. Mhm. Äh, ja, sondern äh, einfach annimmst, was ist. Und es gibt bei uns im Unternehmen, die Hotels sind so unterschiedlich. Wir haben Entwicklungen, die gehen wirklich im Schneckentempo voran. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben Entwicklungen, die sind sehr schnell. Und ich bin sehr dankbar dafür. Äh, also sich ein Stück weit davon zu befreien, von diesem Druck, es vollenden zu wollen. Das ist ja der Irrglaube auch äh, innerhalb der Menschheit, weshalb sie überhaupt erst im Hamsterrad unterwegs sind, weil sie in dem Glauben sind, unvollständig zu sein mhm. und glauben, mit jedem nächsten Schritt vollständiger zu werden.
1: Rebellentalk, der große Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der Große Freiheit.com, Jens Alsleben und
2: Jörg Rister aus Hamburg mit unserem schönen Rebellentalk. Und, und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Es ist Bodo Jansen von Upstyle Boom. und der eine oder andere hat davon schon gehört. Der liebe Bodo hat eine ganz äh, coole Transformation hinter sich und davon wird er jetzt uns am besten selber erzählen, weil er kennt sich selber, am besten. Und ja, wir freuen uns auf das Gespräch, lieber Bodo. Danke, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Ich habe mich sehr darauf gefreut, mal wieder mit Menschen aus meiner zwischenzeitlichen Heimat zu sprechen. Und ich weiß auch, dass äh, ihr dort haust, wo ich äh, gar nicht so weit entfernt gelebt und gearbeitet habe. Also schön, euch persönlich kennenzulernen.
1: Danke. Gleichfalls, gleichfalls.
2: Ja, der Bodo, das erzähle ich jetzt ganz kurz, der Bodo hat in Hamburg studiert und äh, hat ähm, Headlays, äh, also zwei Bars warst du, an den Altona und äh, dann äh, das Headlace, meine ich, in äh, da wo, wo unser Büro ist, quasi genau gegenüber und da hast du auch gewohnt. So, jetzt erzähle ich aber nichts mehr, jetzt äh, kannst du mal erzählen, was dein äh, spannender Werdegang war. Also du hast hast ja eine sehr interessante Vergangenheit auch als Model und so weiter, aber am besten, ja. Am besten erzählst du selber.
0: Ja, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, was mein Werdegang war und noch sein wird, vielleicht auch ein Stück weit, denn das ist ja das tatsächlich Spannende, was uns noch erwartet. Ja, ich bin irgendwann 1994 meiner damaligen Freundin nach Hamburg hinterhergezogen, um äh, dann äh, ja, die große weite Welt kennenzulernen als Ostfiese. Ne? Bei uns ist das alles ein bisschen anders, alles ein bisschen ruhiger, alles ein bisschen beschaulicher. Und so in den jungen Jahren, damals war ich dann äh, 20 Jahre alt, äh, wollte man, oder wollte ich dann doch ein bisschen erleben. habe dann Einstieg gefunden, du hast es gerade äh, erzählt, in Ottensen im Bolero. Das war damals die erste Bar von Christoph Strenger wo mich ein Barkeeper angesprochen hat und äh, ob ich nicht äh, Lust hätte, in der Bar zu arbeiten und ob ich schon mal in der Bar gearbeitet hätte. Äh, Habe ich natürlich bejaht, war glatt weggelogen, keine Ahnung von der Bar gehabt, aber ich wollte da trotzdem arbeiten und dementsprechend fühlte ich mich an meinen ersten Tagen auch so ein bisschen wie Tom Cruise bei Cocktail. Und äh, ja, äh, konnte mich immer ein bisschen etablieren, bin dann aber letztendlich doch rausgeflogen, weil ich, glaube ich, zu unordentlich war oder ich weiß es gar nicht so ganz genau. Dann hat es mich von Ottensen auf den Kiez gezogen. Da habe ich Steini kennengelernt damals, ja, die, das, das Highlight des Kiez damals am Hans-Albers-Eck und bin über ihn dann in, in das Absolut gegangen. Das war damals ein Hausclub, der hat so 1996, 1997, glaube ich, auf dem Kiez eröffnet und ja, habe dann eine ganze Zeit lang gearbeitet. Parallel dazu war ich in der Endoklinik, habe da meinen Zivildienst gemacht und äh, ja, dann kam das Headley bei euch um die Ecke, als die Tina Heiner und Bodo Klemm äh, in Hamburg äh, das Café eröffnet haben, war ich gleich von Anfang an mit dabei und das war wirklich eine sehr schöne Zeit, die ich dann dort erlebt habe. Parallel habe ich versucht zu studieren. Ähm, ich hatte nicht so einen guten NC äh, und wollte ursprünglich Betriebswirtschaft studieren, aber dafür reichte mein NC nicht ähm, und habe dann mich eingeschrieben über Sinologie, also Chinesisch. Ah, okay. Was äh, allerdings äh, schon Auswirkungen auf mein späteres Leben hatte, weil ich dort meine, meine Leidenschaft für Sprache und auch bildhafte Sprache tatsächlich entwickelt habe, weil die chinesischen Schriftzeichen symbolisieren ja auch sehr viel von dem, worüber wir sprechen. Und das hat sich durchgezogen, auch wenn äh, mir damals meine Professorin gesagt hat, ich hätte eine Sauklaue. Ich wusste gar nicht, dass man das bei chinesischen Zeichen auch haben kann. <lacht> Ja, dann äh, 98 äh, aus dem äh, aus dem High Highlife heraus, also als Barkeeper, äh, nebenbei Student und auch Fotomodell, du hattest es dann angesprochen, Jörg, äh, kam dann die Entführung, da bin ich entführt worden. Direkt äh, in der Nachbarschaft des Headways wurde ich äh, gekidnappt äh, von äh, ja, Bekannten tatsächlich, äh, die Lösegeld erpressen wollten. Und äh, da wurde ich dann Gott sei Dank nach acht Tagen befreit. Gott sei Dank deshalb, weil ich sollte das nicht überleben. Das war von vornherein klar. Ja, und dann bin ich nach Lüneburg gegangen, habe dort äh, studiert, äh, aber nicht zu Ende, äh, bis 2001. Dann ging es nach Emden und äh, habe dort eine Sportanlage übernommen, eine Sport- und Freizeitanlage. Ich war dem Sport sehr zugetan, 500.000 Quadratmeter. Das war also mein erstes großes Projekt. Nach vielen kleinen Projekten auch in Hamburg, Hamburgs erste mobile Cocktailbar. Das waren alles so kleine Stories am Rande meines Lebensweges. Aber da gab es dann die erste Selbstständigkeit, um eine große Aus in die Zukunft zu führen. Hat ganz gut funktioniert und als es funktioniert ist, wurde es mir dann auch langweilig und habe dann bei den Eltern reingeguckt. Und. Äh ja, das habe ich dann getan. Parallel dazu bin ich von der Fachhochschule geflogen, weil ich äh, das, was die Professoren mir dort erzählt haben, nicht tatsächlich ernst nehmen wollte oder konnte. Äh, der ständige Abgleich mit der Praxis äh, hat mir gezeigt, das, was ich dort höre, hat nichts mit dem zu tun, was ich im Unternehmen sehe. Ja, bin dann ins elterliche Unternehmen, um dort reinzuschnuppern. Und äh, nachdem ich das zwei Jahre gemacht habe, ist mein Vater tödlich verunglückt bei einem Flugzeugunglück. Ja, und damit war ich dann quasi mit dem vollen Vertrauen meiner lieben Mutter äh, auf mich gestellt, äh, das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Dann gab es äh, 2010 eine Mitarbeiterbefragung, die auch ein bisschen unangenehm war. Die Mitarbeiter sagten, sie brauchen einen anderen Chef als Bobi Jansen. auf die Frage, was braucht ihr, um gut arbeiten zu können. Ja, und das war dann ein weiterer Schlag ins Gesicht. Äh, aber so ein Schlag ins Gesicht ist ja manchmal hilfreicher als das Klopfen auf die Schulter. Und dann bin ich ins Kloster gegangen ja, und dann äh, nahm das seinen Lauf, worüber wir wahrscheinlich heute sprechen werden, der sogenannte umsatz -Wohnweg. Und äh, ja, ein Weg, auf dem ich sehr viel lernen durfte und weiter sehr viel noch lernen darf. Also auch wenn wir viel angefragt werden, ich viel angefragt werde, bin ich weiter davon entfernt, mich Experte zu nennen. Ich beschreibe mich lieber selbst äh, als Anfänger, weil ich jeden Tag von Neuem damit anfange, zu versuchen, das Leben, die Menschen, das Unternehmen zu verstehen. Und damit bleibe ich in diesem Moment. Und äh, das ist mir wichtig, auch heute in diesem Gespräch. Also ähm, das ist keine, ich möchte nicht über Theorien oder Konzepte sprechen, mhm. sondern immer nur über das, was ich tatsächlich erlebt habe, weil äh, Theoretiker gibt es genug in dieser Welt.
1: Mhm. Also wenn ich, wenn ich das so höre, ähm, dann muss ich so mal ein bisschen an äh, Krone richten, weitergehen. Äh, kommt mir da so als Bild äh, in den Kopf. Was mich interessieren würde, ist, wie hat sich denn dein Menschenbild äh, über die Jahre verändert?
0: Ja, das Menschenbild ist natürlich essentiell. Es ist ja auch noch was anderes als das Selbstbild. Also das Selbstbild, denke ich, hat sich schon sehr stark verändert. Ja. Das, was ich damals mir von mir selbst gemacht habe und das, was ich mir heute von mir oder meinem selbst mache. Das Menschenbild wurde sehr stark geprägt durch die Regel des Heiligen Benedikt, als ich im Kloster war. Mhm. Denn das, was diese Regel auch von den anderen Mönzregeln aus der Vergangenheit unterscheidet, ist das positive Menschenbild. Das heißt also, dass ich, obwohl ich viele Verhaltensweisen sehe, die vielleicht nicht so ganz nachzuvollziehen sind, ich über die Auseinandersetzung mit der Regel und der Zeit in Stille, glaube ich, für mich schon ein mittlerweile positives Menschenbild gewinnen konnte. Das Blitz ist nicht immer permanent, das erlebe ich in meiner Sprache, wie ich über Menschen und andere Dinge spreche, die vielleicht nicht dem gerecht werden, meinem Anspruch gerecht werden dass das vielleicht manchmal noch ein bisschen pauschal und überheblich klingt, mhm. aber äh, es wächst so dieses positive Menschenbild in mir und es gelingt mir ein bisschen dadurch, dass ich gelernt habe zu differenzieren äh, zwischen dem Selbst eines Menschen und dem Ego eines Menschen. Also ich würde mal durchaus äh, ja, sagen, dass, dass es da schon Wege gibt, das zu differenzieren und dann wirklich durch die Oberflächlichkeit des Menschen hindurchzuschauen und zu versuchen diesen Menschen zu sehen. Manchmal gelingt mir das indem ich mir vorstelle, ich habe Kinder vor mir sitzen und zwar den Menschen, den ich gerade sehe in Form äh, eines Kindes, wie er damals war und dann ist es relativ leicht.
2: Ja, das
1: stimmt. Das ist ein schönes stimmt. Bild, ja.
2: Ich habe noch eine ich würde gerne noch mal einen, einen Schritt zurückgehen und zwar Du hast es vorhin so, so beiläufig erzählt, diese Entführung. Also ich meine, das kann sich, glaube ich, niemand von uns vorstellen, was das für ein immenser Druck ist. Wenn man äh, das Gefühl hat und ich habe es gelesen, ähm, dann quasi ähm, mit dem Tod ins Auge geguckt so dass du dir dann irgendwann schon gedacht hast, jetzt ist es auch egal, mach das halt. Und ähm, ich glaube, das äh, so zu, zu erleben, dass, das macht was mit jemandem. Das ist nicht einfach nur eine Erfahrung, als wenn ich jetzt mit der Achterbahn fahre, sondern das ist etwas Tiefgreifendes. Und was mich interessiert ist, weil und, und jetzt äh, drehe ich nochmal den Kreis, dieses, dieses Mitarbeiterbefragung, das habe ich schon öfter erlebt in Unternehmen. Ich habe das auch mal durchgeführt mit einem Kunden. Ähm, da kam Ähnliches raus wie bei dir, aber die Konsequenz war eine andere. Die Konsequenz war, dass das Ergebnis in der Schublade verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. Und du hast ja gesagt, okay, ich, äh, ich, ich nehme die Herausforderung an und, und gehe da jetzt durch. Das heißt also, du ähm, hast ja im Grunde, ich sag mal, einen Schlag ins Gesicht gekriegt und hast nicht gesagt, okay, das finde ich jetzt aber blöd und ich bin hier der Chef und jetzt zeige ich euch mal, wo der Hase lang läuft, sondern du bist ja genau den anderen Weg gegangen. Gab es die, diese Reaktion? Hatte die in irgendeiner Form was zu tun mit dem, was du mal erlebt hast? Ja, sehr stark. Also tatsächlich ist es so, dass ich ja vor der vernichtenden
0: Mitarbeiterbefragung auch schon eine Mitarbeiterbefragung im Unternehmen gestartet habe, ein paar Jahre zuvor. Die war auch nicht so schön. Und die ist tatsächlich in der Schublade gelandet. Und okay. das hat natürlich noch mehr Misstrauen gesorgt als Konsequenz daraus. Also das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Das habe ich damals erlebt. Aber es gibt, wie du gesagt hast, es gibt einen sehr starken Zusammenhang sogar. Wenn ich an die Entführung zurückdenke, dann war sie ja geprägt durch insgesamt acht Scheinhinrichtungen. Mhm. Und die Scheinhinrichtungen waren äh, ja immer sehr dramatisch in dem Moment. Äh, und äh, ich musste mich im Nachhinein betrachtet, ich musste, habe ich mich im Nachhinein betrachtet, äh, konnte ich jeder Schein in Richtung etwas abgewinnen, nämlich eine Erkenntnis. Und du hast etwas angesprochen, nämlich auch so nebenbei äh, äh, erwähnt, ja, dann jetzt ist auch egal, jetzt gebe ich mich dem hin. Mhm. Und äh, das ist etwas sehr Entscheidendes. Es gibt ein orientalisches Sprichwort, nämlich besiege den Tod, bevor er dich besiegt. Und äh, die erste Scheinhinrichtung, äh, die stand äh, dafür, für ja, das Glück in der Zukunft zu finden. Das heißt, ich äh, der Gedanke, den ich dort hatte im Angesicht des Todes war Du darfst jetzt Mist, du darfst jetzt nicht sterben, du musst gleich zur Vorlesung. Ja. Das, das klingt ein bisschen komisch, aber letztendlich vermittelt ist ja nur etwas, was wir in unserer Gesellschaft über Jahre vermittelt bekommen haben, nämlich das Glück nicht in der Zukunft. Ja, also alles, äh, was ist gut, nur nicht das, was jetzt hier gerade existiert. Deshalb rennen wir an unserem Hamsterrad unterwegs. Mhm. Und so hatte jede dieser Scheinhinrichtungen eine Qualität. Und die letzte Scheinhinrichtung war tatsächlich die, wo ich mich von allem verabschieden konnte. Ganz bewusst äh, von der Zukunft, von den Menschen, von den materiellen Dingen. Aber an meinem Leben an sich hing ich noch wie so eine Schnecke am Felsen. Mhm. Ja, und war am Zittern quasi, äh, dass ich jetzt sterben muss. Und dann kam dieser Moment, genau den du gerade beschrieben hast, jetzt nehme ich den Tod an für mich. Also ich bekämpfe ihn nicht, mhm. sondern ich nehme den Tod an. Und in genau dem Moment, wo ich den Tod angenommen habe, entstand so ein Gefühl von Unsterblichkeit gegenüber meinen Kidnappern. Es war egal, was sie machen mhm. Sie waren machtlos. Sie konnten mich nicht mehr durch die Androhung des Todes
2: bewegen. Würdest du sagen, dass du in dem Moment frei warst?
0: Das war absolute Freiheit, die ich dort erlebt habe, innerliche Freiheit in einer äußeren Gefangenschaft, äh, die ich dort erlebt habe und wenn du das überträgst auf diese Mitarbeiterbefragung, mhm. ist letztendlich der Umgang mit der Mitarbeiterbefragung eine Konsequenz aus diesem mhm. Annehmen. Mhm. Also das Annehmen, was ist. Also man sagt ja auch lieben, was ist. Und der Tod, gegen den wir uns wehren, ist ja letztendlich nur ein Synonym oder steht für all das, wogegen wir uns auflehnen, wo wir Widerstände entwickeln. Das können Menschen sein, die anders sind als wir, das können andere Menschenbilder sein, das können Feinde sein, das können Eigenschaften sein, das können wir selbst sein. Alles das, was wir bekämpfen, wird letztendlich durch diesen Tod symbolisiert. Und ich glaube, die Angst, und äh, die Angst, die wir alle in uns tragen, die Urangst, die Quelle dieser Urangst ist die Angst vor dem Tod. Ja. Und in dem Moment, wo es mir gelingt, den Tod anzunehmen, äh, innerlich mich davon frei zu machen, gelingt es mir auch, äh, mich innerlich frei von all den Widerwärtigkeiten zu machen, die mir im Leben begegnen. Also wenn wir unsere innere Zufriedenheit abhängig machen von einer Welt, wie wir sie uns wünschen,
2: mhm.
0: dann können wir nur verlieren. Mhm und äh, diese Überwindung ja die dort stattgefunden hat nicht indem ich den Tod bekämpft habe sondern ihn als Freund betrachtet habe ja hat mir hat mich einmal erfahren lassen wie es ist äh, die Dinge anzunehmen wie sie sind und daraus entsteht eine ganz große Gelassenheit um mit Bildern zu sprechen wenn du einmal am Grunde des Ozeans saßt dann schockt dich der Anblick einer Pfütze nicht mehr
2: mhm.
0: ja denn wie einfach ist es Vielleicht das negative Verhalten eines Menschen anzunehmen, wenn es dir gelungen ist, den Tod anzunehmen. Also wenn es dir gelungen ist, den Tod für dich anzunehmen, dann gibt es nicht mehr viel, wozu du nicht in der Lage bist, dich dafür auszusprechen und es so anzunehmen, wie es ist.
2: Das klingt für mich mhm. wie die totale Freiheit, weil letztendlich ist Angst für dich überhaupt kein Thema mehr. Und ähm, Jens fragte dich gerade, wie dein Menschenbild ähm, sich äh, gewandelt hat. Und ähm, die, die Frage würde ich jetzt auch nochmal noch mal mit dem Blick da auf diese Vergangenheit äh, äh, stellen wollen. Ähm, was ist dann passiert? Weil letztendlich könnte man ja jetzt denken, okay, ähm, du, dadurch, durch diesen Druck, den du von Menschen erfahren hast, kann es ja sein, dass du ein, ein Menschenbild hast, was nicht gerade positiv ist. Und ähm, durch, das, durch den Gang ins Kloster, ähm, also erstmal ist das so gewesen und hat sich das Menschenbild dadurch dann im Kloster gewandelt oder war es per se niemals schlechter durch die Erfahrung? Also mhm. die Frage ist ja, wie, wie, wie war diese Transformation dann hin? Ne? Dieser Druck, dieses, dieses äh, Erfahren und dieses, äh, ich sag mal, geläutert sein und dann auf einen ganz neuen, anderen Weg zu gehen, egal was alle anderen machen.
1: Ich, ich muss da nochmal noch mal reingehen, ich will in die gleiche Richtung, aber ich habe nochmal, also ich habe interessanterweise wie du zwei, ich nenne es für mich Führungsschocks erlitten und erst der zweite hat mich in die Transformation gebracht. Und beim ersten Führungsschock habe ich gedacht, ich hätte ein Aha-Erlebnis gehabt, aber ich habe die falschen Schlüsse draus gezogen. Und die Frage, die ich jetzt habe in, in Verbindung mit dem, was du sagst, äh, zwischen der Entführung und dem annehmen äh, und der Mitarbeiterbefragung, äh, war ja auch noch was, wo äh, du eben anscheinend nicht dich komplett transformiert hast, so wie das dann nach der Mitarbeiterbefragung war. Also die Frage ist, äh, dieses Aha-Erlebnis äh, mit äh, den Scheinhinrichtungen, was hat das letztendlich äh, ausgemacht? Und was war dann beim zweiten Schock, in Anführungszeichen, dieser Mitarbeiterbefragung plötzlich anders?
0: Ja, ich glaube, was, was, was sehr entscheidend ist, äh, die ersten Schocks, nennen wir sie mal so, während der Entführung, haben zu keiner signifikanten Veränderung geführt. Genau. Sondern sie haben eher das vorherige verstärkt. Ich habe danach noch mehr auf die Kacke gehauen
1: okay,
0: ja. Ja, und habe noch exzentrischer und zerstörerischer gelebt. Und ganz sicher, wenn ich meiner Frau nicht begegnet wäre, dann wüsste ich gar nicht, ob ich hier sitze. Die, wieso war das so? Weil ich Angst davor hatte, in die Stille zu gehen. Okay. Das ist ein entscheidender Punkt, weil egal, was ich erlebe, wenn ich das, was ich erlebt habe, nicht reflektiere und meine Schlüsse daraus ziehe und mir der Entwicklung, der möglichen Entwicklung äh, be bewusst werde, dann ist es egal, was passiert, dann äh, hat es keine Auswirkung auf meinen zukünftigen Weg. Also ohne Reflexion ja, äh, bleibt jedes Erlebnis äh, unproduktiv, mhm. Mhm. Äh, wenn ich es mal so äh, ausdrücken will. Mhm. Und. Äh, dann, weil ich hatte Angst davor, in die Stille zu gehen, weil ich Angst vor den Gedanken und Bildern hatte, die in der Stille mit Blick auf die Entführung entstehen konnten.
2: Mhm.
0: Im Kloster habe ich dann gelernt, dass ich keine Angst vor meinen Gedanken haben muss, weil es sind nur Gedanken. Gedanken können mir nichts. Ja, das sind nur Gedanken. Das hat nichts mit der realen Welt zu tun. Im Zen, der asiatischen Philosophie, sind Gedanken auch etwas Äußeres. Also nicht das, was meinem, zu meinem Selbst gehört und meiner wahren Natur entspricht, sondern von außen an mich herangetragen wird durch Menschen, durch Erlebnisse, durch Erfahrungen. Also ich habe diese Differenzierung gefunden zwischen dem wahren Selbst und meinem Gedanken. Okay. Ne, es gibt eine schöne Aussage, äh, die Wolken sind nicht der Himmel. Mhm. Und das drückt es eigentlich sehr mhm. schön aus, ja. ja, das wahre Selbst ist so ein bisschen wie der Himmel und die Gedanken, die entstehen, sind wie die Wolken, aber Schönes die Wolken Bild. sind nicht ja. der Himmel. Der Himmel Schönes bleibt immer blau und klar, aber die Wolken, mhm. die sind dort. Mhm. Und über dieses Bewusstsein habe ich mich dann an diese Gedanken herangetraut, sie zu betrachten weil sie sind ja immer nur die Folge von Impulsen, Erfahrungen. Und es war also erst die Stille erforderlich, um den Nutzen tatsächlich aus dieser Entführung heraus zu ziehen, indem ich mir bewusst gemacht habe, wofür steht es denn. Und Hildegard von Bingen, Heiliger aus dem 13. Jahrhundert, würde, er hat dafür eine Aussage gehabt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus wunden Perlen zu machen, ja. über bei einer Ausgabe. Und das, aber was es braucht, ist die Stille. Wenn wir es nicht verstehen, in die Stille zu gehen, wenn wir es nicht verstehen und nicht dazu bereit und in der Lage sind, zu reflektieren, dann spielt es keine Rolle, was in unserem Leben bisher passiert ist. Es wird unser Bewusstsein nicht erreichen und maximal, im Auto, im Autopiloten, im Alltag sich wiederfinden, in Form von irgendwelchen Gewohnheiten, die ich aber nicht steuern
2: kann. Das finde ich ganz spannend. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Gestalttherapeuten. Da geht es in erster Linie um Beziehungen. Und das passt genau zu dem, was du gesagt hast. Jede Beziehung hat einen Vorkontakt, einen Hauptkontakt und einen Nachkontakt. Und die meisten Menschen, die äh, ähm, nehmen sich nicht die Zeit für den Nachkontakt. Das ist bei jeder Begegnung so, bei jedem Ereignis so, immer. Das heißt, wenn du diesen Nachkontakt nicht hast, also in die Stille gehst und das für dich verarbeitet, bleibt es nur eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die auf dich keine Wirkung haben. Und das ist das, was du gerade beschreibst. Dazu gehört es, in diese Stille zu gehen, weil unsere Motivation ist, Menschen zu ermutigen, auch in ihre eigene Transformation zu gehen. Was sie aber... Scheuen wie der Teufel das Weihwasser, ist dieses in diese Stille zu gehen, weil sie Angst haben vor ihren Gedanken. Und deswegen finde ich das Bild mit den Wolken wunderbar, weil das werden wir mit Sicherheit. Das ist ja nicht von dir, ne? oder es <lacht> kommt tatsächlich.
0: Es gibt eine Überschrift, einem Buch von Lorenz Marti. Das ist ein Mystiker, ein Schweizer Mystiker ist letztes Jahr gestorben und der hat ein Buch geschrieben, wie der Mystiker seine Schuhe schnürt. Und äh, da gibt es eine Geschichte, die das ein Stück weit beschreibt. Ne? Dieses, die Wolken sind nicht der Himmel, aber dieses Bild ist so stark. Ja, ja weil da kann ich mich hinsetzen, wenn ich jetzt rausgucke, ich sehe die Wolken und meine Gedanken sind wieder wie die Wolken. Und ich weiß aber, dass hinter diesen
2: Wolken der Himmel
0: blau leuchtet
2: immer. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist so, das finde ich, gerade so richtig, richtig toll, diese, diese, äh, diese Metapher, weil damit kannst du sofort was anfangen. Das kennt jeder. Und, die, und so viele Menschen, und das erlebe ich schon seit, seit so vielen Jahren, seitdem ich diesen Job mache, dass Menschen Angst haben vor ihren Gedanken, weil sie glauben, ihre Gedanken sind die Realität ja, und, und, das und deswegen reagieren sie auch so stark darauf.
1: Und deswegen heißen wir ja auch große Freiheit. Ne? Also äh, die Idee ist ja tatsächlich äh, zu sagen, wenn du dich äh, nah an deinem Wesenkern positionierst, ähm, dann äh, kannst du darüber die große Freiheit erlangen. Also in, in deinem Bild würde ich dann sagen, die Wolken beiseite schieben. Ne? Ja, und die große
2: Freiheit. Ja, oder, oder einfach äh, verstehen, dass, äh,
0: dass sich zu, dis zu disidentifizieren mit den Wolken, so ja, wie genau. ich es nennen psychologischen Aspekt. Mhm. Ne, also wir identifizieren uns ja mit unseren Gedanken. Mhm. Äh, äh, genau. Wenn es das nur wäre, wäre es einfacher. Aber in unserer Leistungsgesellschaft identifizieren wir uns nicht nur mit unseren Gedanken, sondern mit unseren Büros, mit unserem Status und allem drum und dran. Mhm. Und je mehr wir uns mit diesen äußeren Dingen identifizieren, und äh mit Begriffen wie ich, mein oder meins, mhm. äh, ist es natürlich mit der Freiheit sehr weit hergeholt. Und viele Menschen verstehen ja unter Freiheit eher diese äußere Freiheit, sich alles erlauben zu können. Ja. Ja, aber da, das ist in dieser Gedanke, den ich formuliert habe, dass wenn wir unser Wohlbefinden davon abhängig machen, dass die äußere Welt sich ausschließlich unseren Wunschvorstellungen hin entwickelt, dann haben wir schon verloren. Und wenn ich über Freiheit spreche oder was ich der äußeren Freiheit entgegensetzen möchte, ist innere Freiheit. Genau. Für mich ist ein politisches Beispiel dort Nawalny ja, das ist für mich so ein politisches Beispiel, ohne jetzt politisch zu sehen, wie ist er orientiert. Aber trotz äußerer Gefangenschaft ist er inner, innerlich frei. Er ja. ist im vollen Bewusstsein, dass er in die äußere Gefangenschaft geht, trotzdem diesen Schritt gegangen, aus einer inneren Freiheit heraus. Und das gibt es ja auch schon in der stoischen Philosophie, diesen Gedanken, äh, äh, oder ethischen Philosophie generell, äh, den, den Gedanken der sogenannten Eudaimonie das ist das Wohlbefinden jenseits äußerer Einflüssen.
2: Mhm. und Das, das ist ein,
0: das Kernziel auch von Führung. Ja, ja. Menschen dabei ja. zu unterstützen, für sich einen Weg zu finden, ihr Wohlbefinden frei von äußeren Einflüssen zu erfahren.
1: Mhm.
2: Und äh, die, die jüngeren Beispiele ist, sind zum Beispiel Nelson Mandela. Der hätte diese Gefangenschaft nicht ausgehalten, wenn er nicht innerlich frei gewesen wäre.
1: Gandhi. Ja,
2: Gandhi Gandhi. ja genau. Ja. Diese ganzen auch dann gibt es ja diese schöne Geschichte mit dem, mit dem äh, Menschen, der im KZ war mit seinem Kind und hat ihm immer erzählt, das ist hier alles nur ein Spiel. Gibt's ja, Film. dieser Film, ne? Ja, genau. ja ich, ich weiß, ja, ja. Oder Viktor Frankl auch. Und ne? haben das dann überlebt, ne? Und in dem und das ist dieses, das ist nur ein Spiel und, und diese Haltung ist eine innere Freiheit. Ja. Und das finde ich schön, dass dass du das in den Kontext von Führung äh, bringst gerade. Ja, äh, Jens hat
0: gerade von Viktor von Viktor Frankl gesprochen. Ja. Das ist ja bei uns. Wir kultivieren die Logotherapie bei uns als Führungskompetenz.
2: Okay, okay.
0: Also wir sind, ich, ich weiß gar nicht, was das Unternehmen überhaupt schon macht. Wir haben den begründen, äh, äh, den Inhaber des Lehrstuhls von Viktor Frankl, Professor Alexander Batyani. Der äh, arbeitet mit unseren Führungskräften. Äh, Ziel ist es, Führungskräfte zu Logotherapeuten zu entwickeln. Cool. Äh, äh, um genau diesen Weg zu gehen. Ja, genau das, worüber wir sprechen, zu, zu realisieren. Mhm.
2: Was, was uns Spannend, noch interessiert ja. ist: die, die, äh, Du hast ja nun dir, dir jemanden an die Seite geholt, der, ich sag mal, auch sehr stark philosophisch unterwegs ist. Das ist der Pate Anselm Grün. Und ähm, was hast du von dem gelernt? Also was war, was hat, wie hat der deine Transformation quasi jetzt in Neudeutsch geboostet, also nach vorne gebracht? Also das
0: Entscheidende war, dass er eine Sprache gefunden hat und ich weiß, dass ihm das auch sehr wichtig ist, äh, eine Sprache gefunden hat, äh, die mich angesprochen hat. Mhm. Äh, also äh, das, worüber wir sprechen, ist ja nicht neu. Ne? Äh, wenn wir sagen, der Begründer von New Work ist of Bergmann, dann würde ich sagen, der Begründer von New Work ist der heilige Benedikt von oh, Jahren. Das hat er verstanden. Und diese ganzen alten Schriften, die Wüstenväter, die, die philosophischen Schriften, zum Teil auch die Bibel, verbergen natürlich oder drücken sich aus einer Sprache, die vielen Menschen heute nichts mehr zu sagen hat. Und er hat es verstanden, das so sprachlich aufzubereiten, wie mit den Wolken und dem Himmel, dass es plötzlich klar ist, mhm. und das ist eigentlich der entscheidende Punkt, immer abgesehen von den ganzen inhaltlichen Dingen, die sehr wertvoll waren, aber er hat die Sprache gefunden, die mich angesprochen hat und mich hat verstehen lassen. Mhm. Ich will im ganz anderen Kontext solch ein Beispiel geben. Ich war irgendwann mal äh, auf einem Lean-Management-Kongress in Mannheim, habe dann einen Vortrag gehalten und anschließend mit Lean-Managern Workshop gemacht. Also dem war das schon sehr spooky, dass sie sich in den Schulkreis setzen
1: mussten. <lacht> ja, und jetzt hatte
0: ich ja, äh, ging es ja für mich darum äh, so irgendwie eine Verbindung zu schaffen auch, ja, eine Gelassenheit zu entwickeln. Und wenn ich die jetzt im Schulkreis auch noch damit konfrontiert hätte, um zu machen, dann wären die äh, äh, geschlossen alle gegangen. Ganz sicher, ja, also das hätten wie gesagt, Bibi Blocksberg, nee, ist das Bibi, äh, Bibi und Tina, ich umarme einen Baum und mache om Dann hätten ja nämlich mal alle Latten im Zaun, äh, dieser Jansen. Was habe ich gemacht? Ich habe es einfach wissenschaftlich, bin ich es angegangen, ich gesagt, wir machen nicht Om, sondern ich habe gesagt, es gibt eine neue Form der Massage, die führt zur Gelassenheit, das ist die sogenannte Vakusmassage. massage und der Vagus findet ja seinen äh, Nerv ganz stark am Kehlkopf. Und der Vagus ist ja der Nerv, der den Parasympathikus entwickelt. Das ist der, äh, das Nervensystem, das mich entspannt. Ja, wo die mir in Rinde abschwillt, der Hippocampus wächst und alles ist gut, alles ist schön. Das ist so, wenn wir rausgucken auf den See, Bäume sehen, alles ist vorhanden. Wir sind total entspannt. Das ist der Vagus. Und den kann ich in starken, stressigen Situationen, kann ich den so stimulieren, massieren, dass ich mich, egal wie stressig es ist, danach entspannt fühle. Und dann natürlich alle solche Augen bekommen, mal eben kurz, ne, zwischen den ganzen Meetings, mich entspannen und sage, ich, ja, die Vakuummassage geht wie folgt, ihr müsst einfach nur tief brummen. Hm. Hm. Das
2: haben die alle gemacht.
1: <lacht> <spannend>.
2: <lacht> Wissen Sie, was ich meine? Ja, total. Ja. Du hast quasi die, die Informationen ja. dem Zuhörer angepasst. Ja. So, genau, und das bedeutet ja auch
0: Führung letztendlich. Ne? Ja. Als Führungskraft bin ich ja quasi wie so ein Übersetzer, mhm. ja, der eine Übersetzung findet, die seiner Zielgruppe gerecht wird und entspricht.
2: Mhm.
0: Damit die sich angesprochen fühlt, weil wenn die sich nicht angesprochen fühlt, dann passiert gar nichts.
1: Ja, ja, ich war vor kurzem auf einer äh Private-Equity-Konferenz äh, und habe das Thema äh, HR-Strategy gepitcht, ähm, weil ich gesagt habe, dass äh, HR äh, hat äh, oder Human Capital, ich finde diese Human Resources äh, schwierig mittlerweile, also Human Capital hat einen harten Impact auf die KPIs der äh, Portfolio-Performance. Daraufhin <lacht> meldete sich einer und sagte, das ist alles Esoterik. <lacht> Aber es war nur noch einer. Die anderen haben alle gesagt, okay, erzähl mal, was meinst du eigentlich? Und insofern fühle ich mich jetzt gerade daran erinnert, du musst, um deine Zielgruppe zu erreichen, natürlich die Sprache sprechen, die die hören wollen. Und ich finde es auch völlig richtig, was du sagst als Führungskraft. Und das bringt mich zu der Frage, Obstalbohm, wenn wir jetzt mal da reingehen. Du hast ja auch ein sehr breites Spektrum an Mitarbeitern, die alle ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Du hast sicherlich viele Kulturen bei dir im Unternehmen, diverse Werdegänge, diverse Träume, die die Mitarbeiter in sich tragen. Was ist denn die upstalbom sprache Bilder. Bilder, okay.
0: Ja, das, äh, die, sind, äh, die, die sind unmissverständlich und geben äh, darüber hinaus genügend Raum zur Interpretation. Ähm, das ist das, was wir für uns entdecken durften. Wir haben angefangen mit einfachen Graphic Recordings und äh, haben festgestellt, dass all das, was wir gemeinsam entwickelt haben in Teams und in Bildern festgehalten wurde, keiner weiteren äh, Nachverfolgung bedarf, sondern sich tatsächlich vollzieht. Also sonst hast du ja Projektberichte oder Protokolle, die schreiben wir gar nicht mehr, sondern es reicht dieses Bild, das jeder sieht, verinnerlicht und dann geschieht es wie äh, von Geisterhand alles ganz automatisch. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Und äh, da komme ich auch nicht zum Menschenbild zurück, sondern zu dem inneren Bild wir versuchen ja auch äh, als Manager oder Unternehmer natürlich äh, Verhaltensentwicklungen zu fördern. Mhm. Und äh, das ist äh, sehr unnachhaltig. Also immer dann, wenn wir nur an das Verhalten gehen, wird es schwierig, sondern äh, die Aufgabe besteht tatsächlich, es gibt ja die, das Verhalten, wenn ich mal den Eisberg nehme, kennt ja. die Grafik, das, was ich sehe, ist das Verhalten. Aber was unter Wasser liegt, ist einmal die Haltung, aber jetzt kommt noch etwas, was unter der Haltung liegt, das ist das innere Bild. Mhm. Das kann das Selbstbild sein, ja. nicht das, ja, das ist das Menschenbild, das ist das Weltbild, das ist das Bild einer Organisation. So Und wenn ich als Mensch noch immer, ich, immer die Organisation als Pyramide verinnerlicht habe, bildhaft, das erkenne ich im Gespräch mit Menschen daran, dass sie sagen, ja, der Chef, und die gucken nach oben. Mhm. Ja? Daran erkenne ich das in der, in der, in der Gestik und Mimik, äh, dann äh, brauche ich kein Versuchen, kein Verhalten zu entwickeln, äh, was nicht dieser Pyramide entspricht. Es wird nicht funktionieren. Sie werden immer wieder scheitern. Das heißt, es geht letztendlich darum, an den inneren Bildern zu arbeiten, mit den Menschen gemeinsam diese inneren Bilder zu entwickeln und dabei helfen tatsächliche Bilder. Sprich, nicht mehr die Leistungs- und Machtpyramide für das Organisation, Organigramm zu verwenden, sondern wir haben bei uns äh, die Zelle verwendet, also äh, dass die Zelle, Organ und Organismus okay. mit dem Zellkern und allem. Und dann wird es plötzlich ganz anders. Mhm. Und wenn die Menschen ein Bild davon haben, mhm. äh, also wenn sie denken, wie sind wir organisiert und sie sehen einen menschlichen Organismus, äh, dann äh, ist man schon auch in Verhaltensentwicklung, hat man es relativ einfach. Mhm. Und für uns ist es auch deshalb entscheidend, äh, dieser, dieser Weg, ich springe jetzt mal ein bisschen auf den Organismus und den menschlichen Organismus, mhm. wieso auch gerade dieses Bild, weil der Gedanke ist schon, äh, ein Unternehmen äh, in die Richtung zu entwickeln mit der Funktionalität und den Reflexen, die ein Mensch in sich trägt. Stell dir vor, mhm. du stehst auf der Straße und auf dich kommt ein Auto zu mit 180 wenn du jetzt als Mensch so organisiert wärst wie eine Machtpyramide, würdest du ganz schnell überfahren werden, äh, weil, du da jetzt, weil du darüber nachdenken müsstest, was du jetzt tust und dir deine Entscheidungen im Gehirn abfordern müsstest, aber bevor du das getan hast, bist du tot. Mhm. Ja, Also es geht um Unternehmensintuition, äh, um Automatismen, um Re Unternehmensreflexe für die Zukunft, um zukunftsfähig zu sein. Und die werde ich nie generieren können, nie wenn ich innere Bilder in mir noch manifestiere, die der alten Welt angehören, zuhören.
2: Und es ist ja ganz lustig, wie du das sagst, weil wenn man jetzt an die Pyramiden in Ägypten denkt, die stehen da zwar schon lange, aber die bröckeln auch schon lange. Und jetzt sprechen alle von Agilität, haben aber die Pyramide im Kopf. Und äh, dann wundern sie sich, dass das überhaupt nicht funktioniert, weil sie einfach das falsche Bild haben und Agilität und eine Pyramide kann man sich ja ganz leicht vorstellen, das passt nicht. Ja. Und ähm, wie setzt du das um und ähm, wie, wie schaffst du das, dass die, die deine Mitarbeiter? weil ihr, ihr macht ja ganz viel. Es ist ja ihr habt ja damals das Unternehmen, wo natürlich diese Hotels betrieben werden. Ihr habt aber auch Schulen gebaut in Afrika. Das heißt also, wie ist da die Verknüpfung der Agilität, was hat das mit dem Unternehmenszweck zu tun, wie wie bringt das die 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 Performance des Unternehmens nach vorne, weil jetzt könnte man ja sagen, ja ist ja alles schön und gut, was der da macht, ne? baut eine Schule und so, ist ja ganz cool, aber was hat das jetzt mit dem Unternehmen zu tun, ich muss doch hier meine, meine KPIs äh, irgendwie nach vorne bringen.
0: Ja, also diese, das erleben wir ja auch. Ich nehme mal andere Faktoren, Zufriedenheit, Glück, Vertrauen, Verantwortung. Das sind alles Werte, über die kann ich nicht verfügen.
2: Mhm.
0: Also es ist nicht in meiner Macht stehend, ob ihr mir jetzt vertraut, sondern das Vertrauen ist etwas, was entsteht aufgrund bestimmter Verhaltensweisen, die ihr im Umgang, bei mir im Umgang mit euch erkennt. Das Gleiche ist mit Glück. Also wissen wir alle, wer das Glück anstrebt, der wird es nicht äh, gewinnen. Das ist ja schon eine Zen Weisheit. Ja. Und letztendlich verhält es sich auch ein Stück weit bis zu einem gewissen oder ab einem gewissen Grad auch mit den Unternehmensergebnissen. Äh, also der Erfolg von äh, einem Unternehmen äh, ist ja von viel mehr abhängig als von dem, worüber ich verfügen kann. Nehmen wir nur eine Pandemie. Ja, Das heißt also, es geht gar nicht so sehr, sich unmittelbar darauf zu fokussieren, sondern äh, auf andere Faktoren zu fokussieren, die unweigerlich dann zu dieser Entwicklung führen, ohne dass wir es bewusst anstreben. Und das kann dann eine Reise nach Afrika sein, wo die Begegnung mit einem zehnjährigen Mädchen äh, äh, zu einem Impuls führt, der in der Unternehmensentwicklung zu einem starken kulturellen Wandel sich entwickelt, mhm. weil dort innere Bilder entstanden sind. Also es gibt ja verschiedene Wege, innere Bilder auch zu entwickeln. Ich kann sie sehen, dann, se äh, dann sehe ich das. Aber noch ein viel stärkeres inneres Bild entsteht ja aus dem Erleben. Mhm.
2: Mhm.
0: Also, ja, und dann äh, habe ich zum Beispiel äh, die Mitarbeiter, die in Ruanda sind, mhm. die erleben an den Menschen, was es bedeutet zu vergeben oder glücklich zu sein, ohne viel zu haben oder sich bedingungslos für sein Gegenüber einzusetzen, obwohl ich nichts habe. Das erleben die, das fühlen die. Und dann reisen die mit diesem Gefühl zurück nach Deutschland und kultivieren das ganz unbewusst in unseren Reihen. Ubuntu nennt sich das ja in Afrika, die afrikanische Lebensphilosophie. Und dann merkst du plötzlich, dass das, was die dort erlebt haben, sich immer stärker bei uns im Unternehmen manifestiert und zu guten Entwicklungen
2: führt. Und da ist, kommen wir zu dem, zu dem Thema Unternehmenskultur und Vertrauen und Agilität. Und das ist auch noch so ein Punkt, was mir gerade einfällt, dass viele versuchen, agil zu werden ohne Vertrauen. Das ist auch eine Sache, die nicht funktioniert. Und ähm, was ähm, für mich noch zu dem Thema, also wie gesagt, ich habe ja gelesen, dein, dein Buch gelesen und äh, was mich sehr berührt hat, war die Geschichte von den Auszubildenden, die sich quasi persönlich total weiterentwickelt haben durch diese Reise nach Afrika, wo das wirklich so ein neudeutscher Gamechanger war. Und ähm, das hat ja auch was mit Unternehmenskultur zu tun, sowas zu tun. Das ist ja eigentlich eine selbstlose Aktion, die letztendlich aber auch einen unheimlichen Gamechanger im Unternehmen macht, wenn man sieht, dass, dass es hier wirklich nicht nur um das Thema Kohle geht, sondern um den Menschen tatsächlich. Weil wie viele sagen, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, aber handeln völlig anders. Und
0: ja, das hat er bei den Kannibalen auch.
2: <lacht> der Mensch im
0: Mittelpunkt. Und das ist vielleicht das Bild, was es auch in der, teilweise Unternehmen gibt. Letztendlich geht es da wirklich um, um die Haltung mhm. und um auch um die Frage, was ist meine Absicht? Also ich habe jetzt äh, nächste Woche mal einen Online-Impuls geschrieben, dass die Absicht einer Führungskraft entscheidender ist als ihre Kompetenz.
1: Mhm.
0: Also und die Gretchenfrage, um die es geht, ist: Ist mein Gegenüber Mittel mhm. oder ist mein Gegenüber Zweck? Mhm. Und ich behaupte auch, dass Sinnerfüllung nicht viel mit Selbstverwirklichung zu tun hat. Äh, denn Selbstverwirklichung, da drehe ich mich um mich selbst und ich benutze alles das, was um mich herum geschieht, für mich. Ja. Also ich benutze alles in meinem Umfeld als Mittel zum Zweck meiner Verwirklichung. Mir muss es gut gehen. Mhm. Und genauso ist es mit der Führung oder mit der Arbeit, wenn ich Führung nur als Mittel zum Zweck darauf verwende, Anerkennung oder Status oder was weiß ich, was zu gewinnen, kann ich keine gute Führungskraft sein. Eine wirklich gute Führungskraft werde ich erst dann, wenn äh, ich mich als Mittel zum Zweck dafür verstehe, dass Menschen wachsen genau. äh, und sie sich in schwierigen Situationen gut und erfolgreich für sie erfolgreich bewegen können. Und das ist ja eigentlich der entscheidende Punkt. Es gibt ja den Harvard Business Manager, der über uns, vom, äh, bei uns über den beeindruckendsten Wandel in der deutschen Managementgeschichte geschrieben hat. Mhm. Und der hat es eigentlich reduziert auf genau diesen Punkt. Ne? Dient der Mensch der Wirtschaft oder die Wirtschaft den Menschen? Und in dem Moment, wo ein Unternehmen, eine Führungskraft oder ein Mitmensch sein Gegenüber nur als Mittel zum Zweck betrachtet, eigene Interessen zu verfolgen, ja, ist es etwas grundlegend anderes, als wenn ich mich als Mittel zum Zweck äh, sehr andere Menschen zu sterben. Ich wollte euch ein Beispiel geben. Ich war vor kurzem in einem unserer Hotels, da ging es um einen Führungswandel und es waren dort drei Menschen, mit denen habe ich gesprochen. Ich habe ich hab dann gefragt, so den einen Menschen, was ist deine Absicht? Also wieso willst du diese Aufgabe übernehmen, diese Führungsaufgabe? Und er sagte, Bodo, ich wollte schon immer Direktor werden. Das ist mein Traum und ich möchte das Hotel nutzen, als Bühne dafür guter Gastgeber, für die Gäste zu sein und, und, und in diese Richtung argumentieren. Ein anderer, mit dem ich gesprochen habe, sagte, Bodo, meine Absicht besteht darin, die Menschen zu befähigen, dass sie ihre Aufgabe ganz gut machen können dass äh, sie Schulungen erfahren, dass sie Erlebnisse haben, die sie darin befähigen, die Aufgaben, die das Leben, die Arbeit, das Hotel an die Stelle gut äh, Schwerkstelligen. Können. Der Dritte antwortete: Ja, äh, meine Absicht besteht darin, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, Organisationen zu entwickeln, die den Menschen die Arbeit leichter macht. Mhm. Ja, wer von diesen dreien? Oder welche zwei von diesen dreien sind für die Menschen
2: am wertvollsten?
1: Na, Eins, beiden. zwei
2: oder drei? Zwei ja. und drei.
1: Ob du recht also, hast oder nein. nicht, das sagt dir gleich das Licht.
2: Ja, und das ist das, was ich damit meine. Ja, Also
0: äh, äh, wenn ich Führungskraft werden will, um Karriere zu machen, dann äh, bringt mir bis zu einem gewissen Grad geht das, aber ich werde irgendwann in die Erschöpfung kommen, in die genau. Depression kommen und alles wird um mich herum wird wahrscheinlich nicht so toll sein. Und das ist genau dieser Unterschied.
1: Ja, und das ist ja auch genau unsere Philosophie, äh, dass wir sagen, du kommst nur über die Selbstliebe auch äh, in die Rolle des Servant Leaders. Du musst einfach loslassen auch deine eigenen Dämonen annehmen und du musst Menschen mögen. Du musst mit einem, mit einem liebevollen Blick auf deine Mitmenschen, die auch von dir abhängig sind auf die zugehen und eben wie für mich immer ein schönes Bild, wie Eltern ihre Kinder, äh, einfach auch vertrauen äh, und äh, ihnen auch ähm, die Möglichkeit geben, wirklich zu wachsen und sie zu unterstützen und sich daran auch zu erfreuen, wie sie sich entwickeln. Ne?
2: Du und da, was mit dem Bild mit den
0: Kindern das ist, ein ganz schönes Bild. Äh, dieses klassische Bild, was wir häufig in Unternehmen haben, ist ja Liebe für Leistung. Mhm. Ja, also äh, kann ich auf die Eltern übertragen, äh, solange die Schulnoten gut sind, ist alles in Ordnung und wenn nicht, dann äh, ist es nicht so gut und solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, machst das bitte so, wie ich das will. Das ist Liebe für Leistung. In der Kirche wird man sagen, fällt das unter die Kategorie äh, Tod, Sünde, Unzucht. Ja, Hand, Liebe als Handel. Mhm. Es geht letztendlich um bedingungslose Liebe genau. und es geht darum, den Menschen mehr zu lieben als die Sache, das Ding oder die Leistung. Mhm. Und das ist diese bedingungslose Wertschätzung mhm. auch, dass ich den Menschen in seiner Würde betrachte und nicht nur in dem, was mhm. er leistet. Mhm. Also auf Neudeutsch gesagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, darfst du so bleiben, wie du bist.
1: Ja, genau. <lacht> das, ist,
0: das ist letztendlich das, worum es geht. Ja? Mhm. Das ist das Entscheidende. Und ja. wir sind ja teilweise noch gefangen in äh, unserer Geschichte.
1: So, jetzt, jetzt sitzt du in einem Unternehmerclub in Osnabrück. Alles familiengeführte Unternehmen, erste, zweite, dritte Generation und du redest so. Und der, der dir zuhört, hat die klassische Pyramide im Kopf oder was auch immer. Wie kriegst du die Leute dazu, wirklich in die Reflexion zu gehen, Dinge anders zuzulassen als bisher, wenn die nicht auch durch solche Schocks gegangen sind wie du. Was kann indem man tun?
0: Ich, ja, indem ich mich davon frei mache das zu wollen.
1: Ah okay ja. <lacht> ja,
0: Das ist das entscheidende je mehr ich das will, desto weniger desto weniger wird es, weil Konflikte entstehen immer dann, wenn einer sein Willen auf andere übertragen will, sondern es geht einfach darum sie teilhaben zu lassen eine Sprache zu finden und darauf zu hoffen, dass daraus etwas entsteht, also die Saat auf fruchtbaren Boden äh, äh, fällt und wächst. Denn Und das ist ja auch Grundlage der stoischen Philosophie ist, sich immer wieder bewusst darüber zu sein, worüber ich verfügen kann und worüber ich nicht verfügen kann. Verfügen kann ich ausschließlich über meine Haltung, über meine Entscheidung und über mein Verhalten. Über, all, über alles andere kann ich nicht verfügen. Also beschäftige ich mich da tatsächlich gar nicht mit. Ich sage nicht, dass mir das egal ist, was sie damit machen. Das wäre nicht richtig. Aber ich habe die Hoffnung, mhm. dass daraus etwas entsteht. Und da ist ein großer Unterschied. Die Hoffnung kann nicht enttäuscht werden, die Erwartung wohl. Ja, wenn ich mit der Erwartung da reingehe, dass die das jetzt tun müssen, umsetzen müssen, dann entsteht ein latenter Druck. und Die verkrampfen, ich verkrampfe, alle verkrampfen. Und letztendlich passiert nichts. Wenn ich aber einfach die Hoffnung habe, dass daraus etwas entsteht, ich mich davon frei mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß. Und auch da eine persönliche Erfahrung dazu. Mhm. Äh, vor drei, vier Jahren, also fünf Jahre war ich im Kloster und ich saß dort im Gästehaus im Frühstücksraum. Und äh, als ich dort saß, da kommt dann morgens immer ein Pater rein, Mönch, und ist von Tisch zu Tisch gegangen und hat mit den Menschen gesprochen und manchmal haben die so ein bisschen was in der, in der Hinterhand, so ein Ritual oder eine Einladung, was auszuprobieren und dieser Pater, der ging von Tisch zu Tisch und hat die Menschen dazu eingeladen ein Morgenritual mal auszuprobieren nämlich die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen
2: mhm. so, so ging er von
0: Tisch zu Tisch, hab ich, wie geht's euch was macht ihr, Gastgeber pur, mit diesem Hinweis die Sonne in dem Herzen aufgehen zu lassen dann kam er auch zu mir, ich habe mir das angehört ich habe das dann auch mal ausprobiert äh, und äh, fand das irgendwie ganz interessant. Drei Jahre später war ich wieder im Kloster, äh, hatte einen Kurs, ich habe mir selbst einen Kurs gegeben im Kloster und wieder kam Pater Jesaja, heißt daran, kein rein, sah die Teilnehmer und sagte: was ist denn mit euch passiert? Äh, ihr habt ja total das Leuchten in den Augen, habt ihr gut geschlafen, ihr strahlt ja total, das ist ja interessant, ne? Wie, was habt ihr gemacht? Und dann äh, sage ich zu ihm, ich so gesagt, ja, wir haben heute Morgen meditiert. Und dann fragte er, ja, was habt ihr denn meditiert? Wie habt ihr meditiert? Und ich sagte, ja, an der Art der Meditation, die wir gemacht haben, bist du nicht ganz unbeteiligt. Da guckt er mich mit ganz großen Augen an, weil er sich wahrscheinlich nicht mehr an das Gespräch vor drei Jahren erinnern konnte. Und ich sagte ihm, ich habe heute Morgen in der Meditation die, Mitte-, die, die, die Teilnehmer dazu eingeladen, die Sonne in ihrem Herzen aufgehen zu lassen. So, der fiel natürlich aus allen Wolken, ja, dass er quasi verantwortlich dafür war, dass er in die Gesichter dieser Menschen schaut. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, er hat es einfach bedingungslos und ohne Erwartung gegeben,
1: mhm.
0: hatte schon wieder vergessen, dass er das gemacht hat mhm. und irgendwann wurde er überrascht. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist dieses Phänomen, um das es geht. Wieso gehen Menschen ganz gerne in ein Fußballstadion? Weil sie das Ergebnis nicht kennen.
2: Mhm.
0: Wenn man das Ergebnis kennen würde, würde man dann würde sehen. keiner mehr ins Fußballstadion gehen. Mhm. Wisst ihr, wieso spielen wir so gerne Gesellschaftsspiele? Weil wir das Ergebnis nicht kennen. Das heißt also, aus dieser Unvorhersehbarkeit und so sehr wir uns auch einsetzen und einbringen und alles dafür tun, vielleicht zu gewinnen, es liegt nicht allein in unserer Macht. Mhm. Und wenn wir das für uns annehmen, dann geschieht etwas ganz Wunderbares, dann sind wir erstaunt und überrascht und freuen uns. Und alles das, was wir versuchen vorwegzunehmen, ist eigentlich, stört die Lebendigkeit. Mhm. Vielleicht noch ein ganz kleines Beispiel. Während der Pandemie haben wir uns dafür eingesetzt, dass wir eine Trinkgeldkasse aufbauen für unsere Mitarbeiter, weil die keine Gäste hatten. Mhm. Und haben dann so Online-Formate gemacht und haben da viel Geld eingesammelt. Und dann hatten die Mitarbeiter äh, die Aufgabe, äh, sich das Trinkgeld zu verdienen, indem sie Hoffnungsvideos gemacht haben während der Pandemie, Musikvideos gedreht haben, Musikstücke geschrieben haben und was online gestellt haben. Und pro Like, pro Klick, pro Video wurde dann Geld verteilt. Was führte dann dazu, dass äh, in einem Hotel äh, mit 170 Mitarbeitern für jeden Mitarbeiter vor drei Wochen 50 Euro zur Verfügung standen, die ihnen geschenkt werden sollten. Als ich mit dem Direktor dort sprach, sagte Herr Bodo, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich werde das Geld nicht los. Ich so was ist passiert. Ich sagte, ich habe das Geld eingestellt, dass die das abholen können. Und ich habe von allen die Rückmeldung bekommen, dass sie sich gut und sicher fühlen, sie dieses Geld nicht brauchen und gerne weitergeben an Menschen, denen es schlechter geht. Cool. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Ja, Darüber Kultur. kann ich nicht mhm. Das ist Ausdruck von Kultur. Ja aber ich kann über den Ausdruck von Kultur nicht verfügen. Ja. Ich kann nicht sagen, das muss jetzt das so machen, sondern mhm. das, ich war überrascht. Mhm. Wisst ihr, das ist so, Absolut. wenn ich mich gerechnet hätte, dann wäre ich enttäuscht.
1: Ja, das ist ein schönes, schönes Bild. Ähm wir, ich weiß,
2: wir, wir genau. sind schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Ich möchte dir noch eine Frage stellen. Ich weiß, die ist vielleicht sogar provokativ. Ähm, liebst du dich selbst?
0: Ich versuche das immer wieder mhm. äh, und zwar bedingungslos, mich so zu lieben, wie ich bin, aber äh, mein Ego äh, macht mir auch immer wieder einen Strich durch die Rechnung und äh, das ist etwas, ich habe vorhin davon gesprochen, ich betrachte mich als Anfänger
2: mhm.
0: ja, und äh, ich glaube, ich fange jeden, jeden Tag von Neuem damit an, zu versuchen, mich selbst zu lieben.
2: Okay. Weil du hast am Anfang von Ego gesprochen. Und Ego ist das, was uns am Leben hält, die, was mit Angst besetzt ist. Also wir holen unser Ego raus, wenn wir in irgendeiner Form uns in Gefahr fühlen. Und ähm, je, je mehr du sicher bist mit dir, je mehr du dich selbst liebst, desto mehr kannst du loslassen von dem Ego. Und ähm, ich erlebe dich, also ich gebe dir das mal als Feedback, ich erlebe dich auf dem Weg dahin und ähm, aus meiner Sicht ist das ein, dass der, der wenn man jetzt mal pyramidal denkt, dass die Spitze der, der Entwicklung einer Person, weil dieses, ähm, manche sagen dazu erleuchtet, ich sage einfach loslassen, das ist aus meiner Sicht das, das Größte, was wir erreichen können. Das gelingt vielleicht nicht immer jeden Tag, bei mir garantiert auch nicht, und ich strebe es auch an. Nur so als, als Gedankengut, weil ich glaube, und jetzt kommen wir zur Unternehmenskultur, dann höre ich auch auf, dass wenn wir eine Unternehmenskultur haben, die angstfrei ist, dann bedeutet das ich kann vom Ego loslassen und dann kann ich mich dahin bewegen, dass ich mit dem, was ich Gutes tue, das ist ja immer eine Wechselwirkung. Also ich tue etwas Gutes, ich bekomme dafür etwas zurück und das stärkt mich wieder Stück für Stück. Und dann komme ich peu à peu in die Selbstliebe. Weil mein Gedanke ist, gibt es überhaupt eine Kultur, kann das überhaupt möglich sein, in eine Kultur zu schaffen in einem Unternehmen, wo die Menschen Stück für Stück in die Selbstliebe kommen? Weil das ist das, ist meine absolute Traumvorstellung.
0: Also ich glaube nicht, dass sich das äh, vollenden lässt, genauso wenig wie sich die Selbstliebe vollenden lässt. Äh, so alt können wir gar nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, und ich glaube, dass das eben auch wichtig ist und dass das sehr viel Demut erfordert, mhm. äh, das für sich anzunehmen. Also, dass weder ich selbst äh, ja, jegliche äh, Schatten äh, erkennen und mit ihnen leben äh, kann, äh, wie auch im Unternehmen ich es mir nicht gelingen wird, mit jeden Mitarbeiter zu erreichen. Die Frage bekomme ich ja ganz häufig, ne, wie erreiche ich alle Mitarbeiter? Und auch da wieder die Antwort, am besten, indem du es gar nicht erst versuchst, mhm. äh, ja, sondern äh, einfach annimmst, was ist. Und es gibt bei uns im Unternehmen, die Hotels sind so unterschiedlich. Wir haben Entwicklungen, die gehen wirklich im Schneckentempo voran. Und ich bin sehr dankbar dafür. Wir haben Entwicklungen, die sind sehr schnell. Und ich bin sehr dankbar dafür. Also sich ein Stück weit davon zu befreien, von diesem Druck, es vollenden zu wollen, das ist ja der Irrglaube auch innerhalb der Menschheit, weshalb sie überhaupt erst im Hamsterrad unterwegs sind, weil sie in dem Glauben sind, unvollständig zu sein mhm. und glauben, mit jedem nächsten Schritt vollständiger zu werden. Und wenn ich einmal für mich das annehme und sage, hey, ich bin vollständig, dann äh, dann wird sich mein Leben nicht erst mit dem Tod vollenden. Ja, Und ich sage ganz klar, wir müssen nicht erst sterben, um in Frieden zu ruhen. Das kann ich vorher. Absolut. Aber dafür braucht es einfach die Demut ja, für sich einfach anzunehmen, dass ich äh, vielleicht vollkommen, aber nicht perfekt bin und genau damit zu leben.
1: Wir werden, wir werden schon vollkommen geboren.
2: Das ist so meine ja. eine Grundhaltung.
1: Als Unternehmer, was, was geht dir da so noch im Kopf rum? Was würdest du dir wünschen? Was hast du so als, als Ziel für dich vor Augen? Woran erfreust du dich in der Entwicklung?
0: Also als Ziel vor Augen habe ich, also erstmal als Mensch, dass ich mir diese Neugier auf jeden Moment des Lebens bewahren kann. Ich glaube, das ist etwas das sehr Entscheidendes für mich, dass das nie versiegt, sondern diese Achtsamkeit, also dieses Gespür für den Augenblick zu bewahren oder immer öfter zu gewinnen. Weil ich bin auch ganz häufig noch woanders unterwegs. Ich glaube, das für mich als Mensch, als Unternehmen, als Unternehmer äh, geht es für mich darum, äh, Eigenschaften zu entwickeln. Also äh, Strategie oder so benutze ich ja nicht tatsächlich wenig das Wort, äh, weil es für mich sinnlos erscheint äh, im klassischen Sinne. Aber wenn ich über die Zukunftsfähigkeit nachdenke, dann geht es für mich um die Entwicklung von Eigenschaften die ein Unternehmen bestenfalls an den Tag bringt und wenn ich über Unternehmen spreche, dann spreche ich über die Summe der Verhaltensweisen der Menschen innerhalb dieses Unternehmens und dazu gehört für mich eben, dass die Menschen innerhalb des Unternehmens mehr zu sich finden, zu sehr mit sehr mit sich in Berührung sind, sich selbst vertrauen, sich ihrer selbst bewusst sind, sich oder bewusster sind, sich selbst mehr vertrauen können, eine Bereitschaft nicht nur eine Fähigkeit, sondern auch eine Bereitschaft entwickeln, äh, zu Vertrauen und Verantwortung zu übernehmen, dass sie ein Bewusstsein entwickeln, äh, zu erkennen, wofür sie sich gerade einsetzen äh, und dass daraus dann so etwas entsteht wie Unternehmensintuition. Mhm. Also wenn äh, wenn es uns gelingt, ein Unternehmen zu gestalten, äh, das den Fähigkeiten eines
2: selbstreflektierten Menschen
1: nach Okay, mhm. ein schönes Bild.
2: Gut, dann sind wir gut unterwegs. Mhm. Wunderbar. Ja, wir sind jetzt schon ziemlich weit fortgeschritten. Wir sind schon, äh, kaum zu glauben, 56 Minuten unterwegs. Wir gucken immer so, dass wir bei einer Stunde landen. Ähm, hast du noch eine, eine Botschaft, ähm, ähm, eine, eine, die für dich wesentlich ist, für unsere Hörer, so zum zum, zum Abschied, so ein Takeaway für unsere Hörer, wo du sagen würdest, das ist wirklich eine wichtige Erkenntnis, die kann quasi jeder für sich im Herzen tragen und für sich umsetzen.
0: Ja, vielleicht zwei Dinge, einmal eine Einladung und Ermutigung, sich mit Begriffen wie Demut, Geduld und Gelassenheit zu beschäftigen mhm. und alte Sichtweisen loszulassen und neue zu gewinnen. Äh, denn ich glaube, dass Demut, Geduld, Gelassenheit, Bescheidenheit und Verzicht die Eigenschaften sind, die uns in Zukunft voranbringen werden als Menschheit
2: mhm.
0: äh, in einer intakten oder ja, Welt. Dass das eine, und vielleicht äh, einfach am Abend eines Tages sich eine Frage zu stellen. Nämlich die Frage zu stellen, was haben andere davon gehabt, dass es mich heute gegeben hat.
1: Mhm. Okay, super. Super, Schluss.
2: Muss ich gerade drüber nachdenken, ja. Vielen Dank, Bodo. Es hat uns äh, riesig Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir könnten das noch stundenlang tun. Und vielleicht gibt es ja nochmal eine Gelegenheit, dass wir das, dass wir nochmal zusammenkommen und dann das Gespräch quasi fortführen, weil da ist ja noch eine Menge Wumms drin. Und ähm, sehr zielführend, wie, wie du ähm, diese Kultur entwickelst. Und ich glaube, da können eine Menge Menschen viel von mitnehmen. Also vielen Dank. Wir wünschen dir schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, und auch von meiner Seite. Also äh, du kannst dir die Frage heute ähm, erstmal positiv beantworten. <lacht> ähm, ja, du hast äh, mich, uns äh, sehr inspiriert, unsere Hörer sicherlich auch. Äh, du bist ein leuchtendes Vorbild, ähm, weil du dazu stehst, durch den Schmerz gegangen zu sein, und ähm, die, das Gute dieses Transformationsweges eben auch lebst. Ja. Und äh, dafür kann ich dir nur ganz herzlich danken, weil äh, du lebst das, was äh, wir auch äh, unseren Klienten und äh, die Menschen in unserem Umfeld äh, immer wieder versuchen zu bestärken, das zu tun. Also vielen, vielen Dank. Äh, es war ein Fest. Äh, dann wünschen wir äh, Obstalbohm äh, das Beste. Ja, und äh, dir persönlich? Dir persönlich natürlich auch und äh, hoffentlich auf bald. Bleibt gesund und munter und äh, bis, bis, ja, bis, bis bald. Ich jingle, ciao, ciao. ich jingle dann. Ich glaube, vielen Dank, ihr beiden. Das war mir auch ein Fest,
0: mich mit euch auszutauschen. Vielen Dank für die sehr inspirierenden Fragen vor allen Dingen auch und äh, das kennenlernen. Danke euch.
1: Danke, Danke dir. Also, ciao, ciao. Alles Gute. Ciao. Tschüss.